0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Hi, hier ist Susanne. Diese Episode des Lila-Podcasts wird unterstützt von Kuro. Kuro ist ein Online-Shop für Nüsse, Trockenfrüchte, Snacks und Superfoods. Vor vier Wochen habe ich euch ja schon von den Basics erzählt, die man bei Koro in Großpackung bekommt. Über den minimalen Verpackungsmüll freue ich vor allem ich mich. Meine Kinder kriege ich zuallererst über die Mega-Snacks, die Koro hat. Unsere absoluten Favoriten sind die Riesen-Erdnüsse in dunkler Schokolade und getrocknete Mangostreifen. Jetzt, wo wir die Kinder gerade zu Hause unterrichten, fordern die nämlich zu jeder Pause ihre Portion Mango. Eher ein erwachsenen Ding sind die gerösteten Edamame, asiatische Reiskracker und die. Kaffeebohnen in Schokolade. Also ich sag mal so, eventuell werde ich ein paar Kilo zulegen, aber wurscht, ich laufe seit Monaten sowieso nur in Jogginghosen rum, wie ihr vielleicht auch. Wenn ihr Koro ausprobieren wollt, bekommt ihr mit dem Rabattcode LILAPODCAST in einem Wort 5% auf alle Produkte. Schaut auf korodrogerie.de vorbei, das ist k-o-r-o-drogerie.de. Dort findet ihr echt alles an Trockenfrüchten, Nüssen und Snacks und beim Checkout gebt ihr einfach den Code Lila Podcast ein.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Mein Name ist Lena und ich begrüße euch aus Köln. Ich freue mich, dass ich heute wieder zusammen mit der lieben Schoko die Folge hosten darf. Hi Schoko. <lacht> Hallo. Worum es heute gehen soll. Schoko und ich wollen über Frauenhass sprechen und zwar über Frauenhass im Rechtsextremismus.
2: Wir finden das Thema wichtig, weil es sehr auffällig ist, dass viele rechtsextreme Attentäter ein starkes frauenfeindliches Motiv haben und diese dann auch oft in ihren Taten wiedergeben. An dieser Stelle wollen wir auch gerne eine Trägerwarnung aussprechen, denn es handelt sich hier in dieser Sendung um rassistische und misogyne, also frauenfeindliche Gewalt und Attentate, Insbesondere Hanau und Halle. Genau, damit starten wir vielleicht auch direkt
1: am Anfang. Mhm. Denn das Attentat von Hanau ähm, ereignete sich am 19. Februar 2020, also vor fast einem Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr. Was ist damals genau passiert? Wir wollen noch mal kurz rekonstruieren für alle, ähm, die nicht mehr ganz auf dem Schirm haben, was mit dem Attentat von Hanau gemeint ist. Ein Täter erschießt am 19.02.2020 neun Menschen, gezielt Menschen, von denen er ausgeht, dass sie einen Migrationshintergrund haben. Danach tötet er seine Mutter und sich selbst, also an diesem Tag, am 19.02. sterben insgesamt elf Menschen durch diesen einen Täter. Der Täter zieht durch Hanau und ähm, geht gezielt auf Shisha-Bars zu und auf solche Orte, von denen er eben ausgeht, dass dort besonders viele Migrantinnen und Migranten zu treffen sind und schießt einfach wahllos auf Menschen. Vor und in Shisha-Bars greift er Menschen an, vor und in Kiosks. Und ähm, neben diesen neun Menschen, die er da eben ja auf offener Straße kaltblütig ermordet, werden viele Menschen verletzt, viele Menschen traumatisiert und ganz, ganz viele leiden auch heute unter den Folgen des Anschlags und werden vermutlich auch ihr ganzes Leben an diesen Folgen leiden. Hm. In seinem Manifest, was der Täter geschrieben hat, beschreibt er zum einen seine rassistische Ideologie, aber auch eben sein ganz, ganz gestörtes Verhältnis zu Frauen. Und genau darüber wollen wir eben heute sprechen. Wir wollen so ein bisschen der Frage nachgehen, wie Rechtsextremismus und rechtstheoristische Anschläge mit Frauenhass zusammenhängen wie das Ganze auch in Verschwörungstheorien eingebettet ist und so weiter. Da werden wir euch gleich ganz ausführlich hin mitnehmen. Vorher wollen wir aber noch ein bisschen bei Hanau bleiben. Schoko, weißt du noch, was du vor einem Jahr gemacht hast, als dieses Attentat passiert ist in Hanau? Kannst du dich noch irgendwie an den Tag erinnern? Was ging da ab bei dir? Ähm, genau. Erzähl doch vielleicht einfach ein bisschen.
2: Ähm, leider gar nicht. Also... Bei mir ist das Thema Hanau und der Attentat komplett vorbeigegangen. Ich habe erst im Nachhinein davon erfahren in den Medien und habe mich dann auch direkt nach Halle zurückversetzt gefühlt, worüber wir dann ja gleich sprechen werden. Deswegen kann ich da persönlich gar nicht so viel zu sagen. Mhm. Wie war das bei dir? Also kannst du dich konkret daran erinnern?
1: Ich muss äh, leider zu meiner großen Schande sagen, dass es bei mir ähnlich war. Zu der Zeit war ja Karneval und ich wohne in Köln und ähm, an diesem Tag war ich eben auch gerade dabei, irgendwie Karneval zu feiern und ich habe von dem Anschlag erst später mitbekommen und das ist, also ich sage das jetzt mit einer totalen Scham, es ist mir auch wirklich unangenehm und frage mich, wie konnte das sein, dass dass ich in so einer Bubble irgendwie lebe, dass anscheinend ich und auch meine FreundInnen dieses Ereignis so ausblenden konnten an dem Tag. So, Ich meine, wir leben alle mit Handys. so Man wird die ganze Zeit von aktuellen Nachrichten irgendwie überflutet. Aber was war das bitte für ein krasses Privileg auch, dass ich und meine FreundInnen das an diesem Tag so ausblenden konnten und erst irgendwie am nächsten Tag mit Entsetzen nachgelesen haben, was an diesem Tag in Hanau passiert ist. Und ich kann mir auch vorstellen und auch komplett nachvollziehen, dass total viele Leute, die viel mehr von diesem Attentat betroffen waren und viel mehr persönlich und emotional davon auch berührt waren, dass die diese parallelen Karnevalsposts irgendwie und Karnevalsgefeierei hm. total mitgenommen hat und die äh, das richtig, richtig ätzend fanden.
2: Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
1: Da muss man ja auch dazu sagen, dass dann nur wenige Wochen später das Coronavirus so über die ganze Welt hereingebrochen ist und so richtig dann auch in Deutschland ankam. Und da hatte ich dann auch das Gefühl so, Drei Wochen später... Total unter den Tisch gekehrt. Genau, hat niemand mehr über Hanau äh, gesprochen, was ich auch furchtbar fand irgendwie. Und plötzlich waren alle mit was ganz anderem beschäftigt. Deswegen umso schöner, dass jetzt auch so ein paar Sachen passieren. Ein Jahr später... Doch, so eine
2: Erinnerungskultur. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich durch die Straßen laufe, also ich wohne hier in Leipzig, in Bücherläden zum Beispiel, die ich ganz nett finde, dass dann Flyer ausgehändigt werden mit den Namen der Opfer, die mhm. dabei ums Leben gekommen sind, also die dabei umgebracht worden sind, ja. Mhm. Dass daran erinnert wird, dass geschrieben steht, wir werden euch nicht vergessen. Und äh, wir werden für Gerechtigkeit sorgen. Und ich glaube, dass in gewissen Bereichen der Gesellschaft, dass sie versuchen, das so ein bisschen aufrechtzuerhalten, dass wir so diesen rechten Terror nicht vergessen dürfen.
1: Ja, voll gut. An dieser Stelle möchten wir euch auch einen neuen Podcast empfehlen von unserer lieben Kollegin Sham Jaff. Sie hat gemeinsam mit ihren Kolleginnen Alena Jabarin, Shader Kurt und Viola Funk Wochen und Monate lang daran gearbeitet, die Tat in Hanau aufzuarbeiten. Sie haben mit Betroffenen gesprochen, die Familienmitglieder verloren haben und ja, sie haben versucht, das Leben jetzt ein Jahr nach der Tat so ein bisschen Revue passieren zu lassen, auch die Tat zu rekonstruieren. Und ähm, genau, der Podcast heißt 19.02.20, was ja auch das Datum des Anschlags war. Und wie es Sham selber ähm, vor einem Jahr nach der Tat ging und genau, wie es ihr heute geht und was es genau mit dem Podcast auf sich hat, das wird sie uns nun selber
3: erzählen. Also wenn man mich jetzt fragt, wie ich diesen Tag noch in Erinnerung habe, jetzt fast ein Jahr später, naja, der 19. Februar war eigentlich ein ganz normaler Tag. Also ich hätte mich jetzt wahrscheinlich nicht daran erinnert, hätte dieser Rechtsextremist dieser neuen Menschen nicht getötet. Ähm, aber weil das eben passiert ist, weil Hanau eben Realität geworden ist, ähm, kann ich mich sehr, sehr gut daran erinnern, beziehungsweise kann ich mich sehr gut an den Morgen darauf äh, sehr gut erinnern. Meine Freundin hatte mir... Ähm, genau morgen früh, glaube ich, am 20.02. eine Sprachnachricht geschickt. Da hatten wir alle kollektiv davon mitbekommen, dass da etwas passiert ist. Sie schickte mir eine Sprachnachricht und sie weinte drei Minuten lang einfach. Und wir verbrachten die Tage daraufhin zusammen, fühlten uns so ein wenig, naja, weniger allein. Die Gefühle kann ich nicht wirklich beschreiben, wie sie damals waren. Ich hatte mich auf jeden Fall nicht mehr... Ich hätte mich auf jeden Fall nicht mehr sicher in Deutschland gefühlt. Die Berichterstattung hat mich immer wieder super wütend gemacht. Ähm, die BILD und die Welt sind mir da besonders negativ aufgefallen. Ähm, vielleicht erinnern sich manche, über die Bild, mein, die BILD meinte sicher zu sein, dass es sich, Zitat, um Russen handle Zitat Ende. Die Welt sagte, die Spielautomatenmafia könnte dahinter stecken. Aber am nächsten Morgen war eh klar, der Täter war ein Rassist. Und diese Spekulationen in einer Berichterstattung sind unglaublich gefährlich. Sie befördern Vorurteile und sie lenken ab von realen Motiven. Das ist zum Beispiel beim NSU-Fall, bei der NSU-Mordserie damals vor 10, 20 Jahren ungefähr passiert. Da haben eben super viele Medien, aber auch sogar die Behörden eben vermutet, dass die Opfer selbst kriminelle Verwicklungen ähm, oder beziehungsweise kriminell äh, verwickelt waren. Und sie haben jahrelang eben das rassistische Motiv, das Täter nicht gesehen, reproduzierten Stereotype ähm, und, und ich meine, man kann sich vielleicht daran erinnern, man hat damals äh, die Mordserie, die NSU-Mordserie als in Anführungsstrichen Dönermorde bezeichnet. Und ähm, Tatsächlich hat auch die, der Fokus im Fall Hanau auch äh, zunächst auch von in Anführungsstrichen Shisha-Morden gesprochen, weil man fälschlicherweise angenommen hatte, dass sich die Tat äh, nur in Anführungsstrichen nur in äh, Shisha-Bars abge... dass diese Tat dort stattgefunden hat. Und das stimmt einfach nicht. Es waren einfach verschiedene Tatorte. Und das waren Menschen, die aus super verschiedenen naja, sehr unterschiedliche Lebensläufe hatten und leben unterschiedlichen Hintergrund. Ähm, der Fokus hat sich dafür, natürlich dafür später entschuldigt. Trotzdem muss man das immer sehr problematisch, äh, beziehungsweise muss man das immer sehr, sehr kritisch sehen. Der Podcast 1922 ist ein Spotify Original und erzählt in sechs Episoden eben das, was in Hanau passiert ist und widmet sich sehr, sehr intensiv ähm, Stimmen von Hintergebliebenen, von Familienangehörigen und wollen eben die Tat rekonstruieren, aber nicht nur rekonstruieren, sondern anhand von vielen verschiedenen Expertinnenstimmen versuchen einzuordnen. Da noch einmal, naja in Anführungsstrichen Bilanz zu ziehen, dann noch mal hinzugucken, zu, über Behördenversäumnisse zu sprechen, über über die lange, lange Geschichte des rechten Terrors in Deutschland zu sprechen, über all die Themen, für die letztes Jahr nicht genug, äh, nicht genug Zeit war. Aufgrund von Corona vielleicht auch, US-Präsidentschaftswahlen, Klimakatastrophen und so weiter und so fort. Und ähm, das soll das nicht rechtfertigen, dass Hanau da nicht genug Bühne bekommen hat. Natürlich nicht. Aber jetzt haben wir die Chance, eben über die verschiedenen Sachen, die jetzt auch noch haben, über die neuen Ermittlungsergebnisse, über die verschiedenen Sachen, die jetzt auch bisweilen herausgekommen sind, über die großen, großen Fehler, die gemacht worden sind, zu sprechen und die, so ein bisschen die Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, das und das ist falsch gelaufen und so müssen wir weitermachen. Es ist ein ist ein Versuch, eine Antwort.
2: Ja, ich hatte ja vorhin noch mal erzählt, dass ich von dem Attentat in Hanau nichts mitbekommen habe. Das ist für mich auch sehr beschämend, insbesondere weil ich den Attentat in Halle selbst mitbekommen hatte. Ich habe zu dem Zeitpunkt, das war ja der 9. Oktober, selbst in Halle gewohnt und das war auch gar nicht so weit von meinem damaligen Wohnort. Also gerade deswegen, weil mich dieser Attentat damals so schockiert hatte, hätte ich für andere rechtsextreme Attentate sensibler sein müssen. Aber das war ich nicht. Aber ähm, ich kann nur kurz einen Einblick geben, wie das damals aus der Perspektive von einer Person war, die in Halle gelebt hat. Und das war auch einfach extrem surreal. Also ich war an dem Tag mit meiner WG zu Hause und plötzlich aus heiterem Himmel kursierten dann Polizeimeldungen in den ganzen Messenger-Apps. Und mein Telegram-Kanal war voll durchflutet mit ganz vielen besorgten Nachrichten, meistens aus dem Umfeld aus Halle, also mein Freundeskreis, aber auch von Familien und Freunden aus anderen Städten, die in den Medien dann sofort davon erfahren hatten, und ich habe überhaupt nicht verstanden, was los war. Also, ich habe niemand hat, glaube ich, verstanden, was los war. Es waren nur diese Allmeldung von der Polizei, dass man auf keinen Fall das Haus verlassen durfte. Also für mich persönlich hat sich das plötzlich angefühlt wie in so einem Kriegsgebiet. Also es war total unklar. In den ganzen Social Media Nachrichten werden ja auch Vermutungen aufgestellt und es werden Videos von dem Täter geteilt, also die sind dann auch extrem schnell rumkursiert. Und in einzelnen Gruppen haben Menschen Panik bekommen. Und man musste aufpassen, dass man sich nicht von dieser Panik anstecken ließ. Und gleichzeitig hatte man aber natürlich Angst, dass dem eigenen Freundeskreis etwas zugestoßen sein könnte. Und ähm, ich glaube, da an dem Tag war fast jede Person vom Handy besessen und hat auf Neuigkeiten gewartet. Und erst gegen den späten Nachmittag und Abend war dann die Warnung raus, also von der Polizei offiziell. Wir durften rausgehen und es gab eine große Versammlung am Marktplatz. Aber selbst zu diesem Zeitpunkt war nicht richtig klar, was passiert war. Also man hatte mitbekommen, okay, es wurde eine Synagoge angegriffen und es wurde ein Dönerimbiss angegriffen. Aber erst in den späteren Tagen hat man so richtig verstanden, dass das ein rassistisch motivierter Angriff war und ähm, ein antisemitisch motivierter Angriff war und dass der Täter eben auch frauenfeindlich war. Ja,
1: wollen wir da noch mal kurz reingehen? Also der Täter fährt am 9. Oktober 2019 vor eine Synagoge. Es ist der Tag eines jüdischen Feiertags, Yom mhm. Kippur. Das heißt, die Synagoge war voll mit Gläubigen. Ja. Und der Täter zündet eine Bombe vor der Synagoge, die aber nicht richtig funktioniert, Gott sei Dank. Eine Passantin, Jana L., läuft an dem Täter vorbei, an dieser Synagoge vorbei, ärgert sich noch irgendwie. Ja, er hat sehr viel Lärm veranstaltet und darüber hat sie sich geärgert. Genau, ich glaube, sie ist irgendwie davon ausgegangen, dass der da so einen kleinen Silvesterböller oder so zündet. Hat ihm dann noch so irgendwie zugerufen, was das denn soll. Daraufhin erschießt der Täter sie kaltblütig von hinten, als sie quasi an ihm vorbeigelaufen ist. Er schießt ihr in den Rücken. Sie stirbt sofort am Tatort. Der Täter versucht erstmal weiter in die Synagoge reinzukommen. Da wissen wir ja alle, die berühmte Tür der Synagoge hm. hat den Täter aufgehalten, Gott sei Dank. Dazu kommt aber auch, dass er immer wieder auch Probleme mit seiner Waffe hat. Das Gewehr muss ständig neu geladen werden. Er gibt irgendwann auf, er kommt in die Synagoge nicht rein und nimmt sich sozusagen ein neues Ziel vor. Dieses neue Ziel ist der Dönerimbiss um die Ecke. Ja. Dort erschießt der Täter Kevin S. Auch ein wahlloses Ziel auf dem Weg dahin, weil er sich eben noch so ähm, noch so ärgert und so unzufrieden mit dem Ablauf seiner eigenen Tat ist, schießt er nochmal auf die schon am Boden liegende Jana L. ein. An ihr werden insgesamt hinterher 14 Einschüsse festgestellt. Also da kommt auch wieder diese Brutalität, hm. dieser Hass auch auf Frauen ja. nochmal irgendwie deutlich, weil... Sie ist eigentlich nicht Ziel seines Anschlags gewesen und trotzdem... Ähm, lässt er äh, noch mal all ihre Wut und Kaltblütigkeit an ihr aus. Bei diesen Schüssen auf die schon tote Jana L. trifft er sein Auto auch versehentlich. Deswegen braucht er ein neues Fluchtfahrzeug. Und nachdem er dann eben diese Dönerbude überfallen hat und Kevin S. ermordet hat, dort überfällt er ein Ehepaar zu Hause, versucht ein Auto von denen zu klauen, was nicht funktioniert. Da ähm, schießt er dann auch noch mal auf dieses Ehepaar ein, Klaut hinterher ein Taxi ist auf der Flucht und genau, kann erst wesentlich später von Polizeibeamten festgenommen werden. Diese Tat zieht sich auch total lang, ähnlich eigentlich mm. auch wie das wie das Attentat in Hanau, wo der Täter ja auch wirklich mehrere Stationen der Stadt anfährt und ähm, eine Shisha-Bar eben überfällt, äh, Menschen vor der Shisha-Bar und in der Shisha-Bar erschießt, ja. Menschen vor einem Kiosk erschießt, äh, also wirklich mehrere Orte sozusagen befährt, ohne gestoppt zu werden. Ohne, dass es eben der Polizei oder jemandem gelingt, diese Täter aufzuhalten. Das nur noch mal so als kleiner Exkurs, was eigentlich genau passiert ist.
2: Ja, also wo du gerade die Tür von der Synagoge in Halle angesprochen hast, diese berühmte Tür, das war ja auch quasi ein polizeiliches Versagen, die Synagoge und die Gemeinschaft, die jüdische Gemeinschaft hatte immer wieder gebeten um mehr Schutz. Also auch an dem Tag des Attentats gab es ja hm. keine polizeiliche Überwachung und die Tür, die da standgehalten hatte, wurde von dem Geld der Gemeinde bezahlt worden. Also das, war, das wurde gar nicht von der Stadt irgendwie zur Verfügung gestellt. Mhm. Und ähm, wenn man sich vorstellt, dass, also wenn sie diese Tür einfach nicht bezahlt hätten, wenn sie das nicht aufgebaut hätten, dann wäre es ein leichtes gewesen, da in die Synagoge einzudringen. Ich glaube, das ist auch so ein Phänomen, was wir leider bei äh,
1: vielen dieser Taten irgendwie äh, feststellen mm. mussten. Also auch in Hanau war es ja so, dass Leute immer wieder versucht haben, die Polizei anzurufen, aber nicht durchgekommen sind. Da hat irgendwie dann auch die Vermittlung ähm, oder die Weiterleitung ähm, dieser Hilfeanrufe nicht richtig funktioniert. Es waren hm. Telefone nicht richtig besetzt. Also da schon auch irgendwie ein Mangel der Polizeiarbeit. Genauso bei der Flucht des des Täters in Halle. Wir springen jetzt gerade so ein bisschen äh, zwischen den beiden Taten. Ich hoffe, das ist nicht zu verwirrend. Genau, da wird eben auch der, der Polizei vorgeworfen, ja Dass sie da auch die die Menschen in Halle, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, Schoko, aber dass mhm. die Menschen in Halle viel zu spät irgendwie Aufklärung über das, was passiert ist, irgendwie bekommen haben. Auch die Leute in der Synagoge, mhm. die natürlich um ihr Leben gefürchtet haben, so ein bisschen alleine gelassen ja. wurden mit dem, was da passiert. Und da die... Polizei nicht so richtig aufklärerisch und hilfsbereit irgendwie rüberkam. Das ist jetzt so das, was jetzt im Nachhinein, auch wenn über diese Taten gesprochen wird, immer wieder auf jeden Fall erzählt wird von ja. Betroffenen, die diese Taten erlebt haben, dass sie sich mehr und andere Unterstützung von PolizistInnen gewünscht hätten in diesen Situationen.
2: Ja, und dass auch der Fluchtversuch des Täters von Halle über eine bestimmte Hürde hat es auch geklappt. Danach wurde er wieder eingefangen. Aber dass tatsächlich so willkürlich damit umgegangen wird, das, das ist schon erschreckend. Wir wollen aber heute besonders auf den
1: Zusammenhang dieser rechtsextremen Attentate mit eben Misogynie, mit Frauenhass, mit Antifeminismus schauen Und dazu wollen wir uns eigentlich auch nicht nur die beiden Attentate Halle und Hanau anschauen, sondern das auch nochmal mit anderen rechtsextremen Attentaten ähm, vergleichen, die passiert sind, auch im internationalen Kontext passiert sind. Wenn wir uns zum Beispiel das Attentat von Montreal in Kanada 1989 anschauen, ist schon Ewig her, aber da ist eben ein junger Täter, der eine Hochschule überfällt und 14 Frauen tötet und explizit seinen Anschlag damit begründet, dass er den Feminismus bekämpfen will und Frauen tötet, von denen er sich bedroht fühlt, von denen er sich zurückgewiesen fühlt. Der Attentäter mhm. in Oslo, der im Jahr 2011 77 Menschen, 77 Jugendliche getötet hat, hat in seinem Manifest auch ganz deutlich von frauenverachtenden Dingen gesprochen, von Frauenhass. Der Amoklauf in Kalifornien drei Jahre später, im Jahr 2014, ist ebenfalls antifeministisch begründet worden. Da hat ein 22-Jähriger sechs Menschen Erschossen mit dem Motiv, dass er sich eben auch von Frauen bisher zurückgewiesen gefühlt ja. hat und er sehr wütend darüber ist, dass ihm diese Frauen das verweigern, was ihm aus seiner Sicht eben zustehen würde, nämlich Frauensex, alles, was damit äh, zusammenhängt. Der Attentäter von Toronto hat im April 2018 acht Frauen mit einem Kleinbus überfahren. Er hat insgesamt zehn Menschen getötet und 15 Menschen verletzt. Der hat sich zur sogenannten Inselbewegung gezählt. Diese Bewegung ist sehr frauenfeindlich geprägt. Der Attentäter von Neuseeland im Jahr 2019 hat 51 Menschen in Christchurch getötet. Und auch er hat in seinem Manifest vom Feminismus als Feindbild gesprochen.
2: Alle diese Attentaten haben ja gemeinsam, dass sie den Feminismus als Feindbild sehen und dass sie auch dem Feminismus die Schuld für bestimmte gesellschaftliche Wandlungen geben. Also zum Beispiel sinkende Geburtenrate im Westen oder von, von Weißen in Anführungszeichen explizit. Genau, also die Attentäter zum Beispiel von Christchurch, aber auch
1: von Oslo und Halle ähm, haben zum Beispiel in ihren Manifesten angegeben, dass der Feminismus schuld am Ende der westlichen Nationen sei. Ja. Weil es durch den Feminismus eben zu einem sogenannten Bevölkerungsaustausch insbesondere mit Musliminnen kommen würde. Hm. Dahinter steht halt so ein bisschen die Annahme, dass der Feminismus quasi Schuld daran ist, dass Frauen ähm, hier im Westen weniger Kinder bekommen, weil sie eben aus ganz egoistischen Gründen lieber vielleicht irgendwie arbeiten gehen oder eben ihre häuslichen, traditionellen Pflichten, nämlich ne, zu Hause sein, viele Kinder kriegen sich um den Haushalt kümmern und so weiter, vernachlässigen. Und dahinter steht nochmal eine ganz andere Verschwörungstheorie, nämlich eine antisemitische Verschwörungstheorie, die nämlich besagt, dass die Juden die eigentliche Weltherrschaft haben, ganz heimlich natürlich, mhm. die Weltherrschaftselite darstellen und die sich den Feminismus ausgedacht haben, damit die Geburtenrate im Westen sinkt. Und das Ziel der Juden sei es demnach, die westlichen Staaten quasi zu schwächen und zu zersetzen, indem sie, ja, dafür sorgen, dass Familien oder Frauen im Westen weniger Kinder bekommen. Wenn man das jetzt so sagt, klingt das total paradox und es also es ist auch paradox. Wer sich dafür aber noch mal genauer interessiert, der kann sich auch ganz viele Artikel dazu durchlesen. Wir verlinken euch die alle in den Show Notes. Aber spannend ist auf jeden Fall, dass wirklich diese drei Komponenten eigentlich immer zusammengehen. Also Antisemitismus, Frauenhass und Rassismus so zusammenspielen. Weil ich meine, der Täter hat den Anschlag auf die Synagoge vor, also handelt ganz klar aus antisemitischen Motiven. Hm. Dann wird aber auch sein Frauenhass irgendwie deutlich. Nämlich damit, dass er Jana L. so kaltblütig irgendwie erschießt, die einfach vorbeigeht. Ja. Dann aber auch in seinem Manifest, dass er eben auch äh, dieser Verschwörungstheorie offensichtlich anhängt und irgendwie sagt, also wortwörtlich auch sagt, äh, der Feminismus ist schuld an der sinkenden Geburtenrate im Westen und das müssen wir bekämpfen, das ist meine persönliche Aufgabe. Und dann aber auch diese tief rassistischen Motive, dass er dann nämlich einfach quasi weiterzieht, nachdem er die Synagoge nicht angreifen kann und sich dann eben die, Dönerbude als Alternativziel sucht und da dann eben sein kaltblütiges Attentat weiter fortführt. So, ja. Ich finde, dieses, äh, dieses Attentat zeigt halt total gut, wie diese drei Sachen eben ganz häufig zusammenspielen. Und das, was aber gar nicht so häufig thematisiert wird, ist eben diese frauenverachtende
2: Komponente da drin. Also bei dem Attentäter von Halle, der hat sein Frauenhass ja auch nochmal in der Musik irgendwie verdeutlicht. Der hat ja Musik gehört, während er dieses Attentat ausgeübt hat. Und das war irgendwie auch frauenfeindliche Musik. Und später im Gerichtsprozess, ich weiß nicht, was das für Aussagen waren, aber da hat er sich auf jeden Fall auch nochmal abfälliger über Jana L. geäußert.
3: Mhm.
2: Und dieser explizite Frauenhass macht sich ja zum Beispiel auch an den NSU 2.0 Morddrohungen mhm. bemerkbar. Für alle, die das nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, letztes Jahr im Sommer 2020, haben verschiedene Persönlichkeiten, unter anderem eine Rechtsanwältin und Kabarettistin, Drohbriefe erhalten, unterschrieben mit NSU 2.0. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich die Namen nicht richtig aussprechen kann. Also die Anwältin Ceda Basai yildiz mhm. die linke Politikerin Janine Wissler und Anne Helm, Martina Renner, und Ephraim Sommer und dann auch noch die Kabarettistin Idee Beider mhm. Und inhaltlich handelt es sich bei diesen Briefen um Drohungen und Vergewaltigungsfantasien und auch Informationen, die eigentlich nicht öffentlich zugänglich sind, woraus dann eben auch der Verdacht entstand, dass die Informationen aus Polizeicomputern abgefragt wurde. Und das war tatsächlich dann ja auch so. Also die Untersuchungen haben später ergeben, dass insbesondere die Daten von der Anwältin Seda Basajedits von einem Frankfurter Polizeirevier abgerufen worden sind. Und nachdem man von den Polizistinnen und Polizisten die Handys äh, beschlagnahmt hatte, hatte man auch festgestellt, dass sie in Chatgruppen aktiv waren, die nazi verschickt hatten und so weiter. Also das ist auf jeden Fall sehr bedrohlich, wenn man überlegt, dass diese frauenfeindlichen und rassistischen, antisemitischen Netzwerke auch innerhalb der Polizei, die eben unsere ganzen Daten besitzen, aktiv mm. sind. Mm. Und zu den Briefen NSU 2.0 gibt es zwei tolle Artikel. Einmal von der Taz und einmal von der Z. Also es sind beides Interviews und in der Taz wird die Frau Eike Sanders interviewt. Das ist eine Mitarbeiterin des antifaschistischen Pressearchivs und Bildungszentrum in Berlin, e.V. E. und die Interviewpartnerin von der Z ist Judith Götz, eine Politikwissenschaftlerin. Und Sanders zum Beispiel erklärt, dass die Gemeinsamkeiten dieser Persönlichkeiten, die diese Briefe bekommen haben, eben ihr Geschlecht sind und dass sie Rollen einnehmen wie Anwältin und Politikerin, dass ihnen aus der Sicht des Rechtsextremismus eigentlich nicht zugestehen mhm. und dass eben in rechten Weltbildern eine binäre Geschlechterordnung gehört, also, dass es eine Hierarchisierung gibt von Männern, die eben oben stehen, und Frauen, die eher eine passive Rolle spielen sollen. Wenn Frauen vermeintliche Männerberufe einnehmen, dass das eben als Bedrohung und der Verdrängung von Männern in ihren ursprünglich zuständigen Berufen gesehen mhm. wird. Und ähnlich begründet das auch Judith Götz. Also, dass eben eine rechte patriarchal männliche Dominanzvorstellung existiert. Und Männer das Volk nach außen hin vertreten sollen, das sind ja auch Berufe wie Politikerinnen, das sind ja Menschen, die eben die Gesellschaft vertreten sollen. Mm, Und wenn, Repräsentanten. Ja, ja, genau. Judith Götz meinte auch noch, das fand ich sehr interessant, dass rechtsextreme Männlichkeit in der modernen Gesellschaft kontinuierlich unter Bedrohung steht durch gesellschaftliche Veränderungen und Modernisierungsprozesse mm. und vielfältigere Lebens- und äh, Liebesform, mm. die es ja jetzt gibt, also polyamoröse Beziehungen und so weiter. Und dass das alles, allesamt als Verlust von männlichen Privilegien wahrgenommen wird. Mm. Und es wäre noch schlimmer, wenn sie noch einen Migrationshintergrund haben oder sich nicht heterosexuell oder sich gar trans outen, dass dann der Hass sehr viel stärker ist. Also weil diese Gruppen, also Menschen mit Migrationshintergrund und queere Menschen, nehmen im Weltbild des Rechtsextremismus nochmal eine weiter untergeordnete Rolle ein als Frauen selbst. Mhm. Und das macht sich ja auch bei den Briefen bemerkbar. Es sind ja auch sehr viele Menschen mit Namen, die nicht dem typisch deutschen Namen zuzuordnen sind. Ja, ich glaube, ähm, genau
1: das explizit bei NSU 2.0 auch Frauen betroffen waren, die entweder selber Migrationshintergrund haben oder sich in irgendeiner Form für MigrantInnen, für Geflüchtete und so weiter stark machen und dass die Täter ähm, in dem Fall eben genau diese Frauen dann noch mal verstärkt als Bedrohung ähm, nicht nur für ihr männlich patriarchales geprägtes Weltbild irgendwie empfunden haben sondern eben auch für ihr weißes Weltbild ne oder für mm. als Bedrohung für ihr weißes Deutschland sozusagen ne was was also ne so als Motiv da noch mal hintersteht
2: ja und Sanders sagte auch dass es problematisch ist dass diese Mails zum Beispiel diese Bruchbriefe von Nso 2.0 in der statistischen Kriminalerfassung zwar als rechte Tat eingestuft werden, aber nicht als Gewalt gegen Frauen. Und das sind, das ist eigentlich einzustufen als Gewalt gegen Frauen. Mhm. Also es sollte zusammengeknüpft werden, tut es aber nicht, mhm. weil das eben andere Statistiken sind. Und das ist problematisch, weil es gab eine Studie, die ergeben hat, dass rechte Attentäter auch schon häufig bei der Polizei bekannt waren wegen Vorgeschichten von häuslicher oder sexualisierter Gewalt und da aber so ein politischer Hintergrund eben nicht hinterfragt wurde, wurden die Taten als privat eingestuft, mhm. bis sie dann eben diese rechtsextreme Gewalt ausgeübt haben. Und dass, wenn wir nicht anfangen, diese beiden zu verknüpfen, dass wir auch viel mehr Schwierigkeiten haben werden, solche Fälle vorzeitig irgendwie aufzudecken. Beide Interviewpartnerinnen meinten auch, dass... Antifeminismus ja eigentlich nicht nur ein rechtsextremes Problem ist, sondern auch schon in konservativen Kreis beginnt. Mm. Also das Feindbild Gender zum Beispiel ja. kommt aus einem Artikel aus dem Jahr 2006 mit dem Titel Gender Mainstreaming und zum Beispiel auch die Vorstellung, dass es nur zwei Geschlechter gäbe, die komplementär sind und hierarchisch zueinander geordnet sind, ist ja auch in der gesellschaftlichen Mitte sehr fest verankert. Mm. Und dass auch die gesellschaftliche Mitte, wenn sich Menschen wie Feministinnen dafür einsetzen, dass es mehrere vielfältigere Geschlechteridentitäten gibt, dass sie sich dann auch angegriffen fühlen. Obwohl sie nicht unbedingt rechts zuzuordnen sind. Mhm. Und deswegen ist A, Solidarität wichtig, aber auch B, einfach vorbeugen. Also dass man auch profeministische Jugendarbeit zum Beispiel in Schulen durchführt, und Bildungsarbeit, um über Geschlecht auch konkret zu unterrichten. Und dass Jungs dann auch merken, wie stark sie eigentlich unter so einem gewissen Männlichkeitsdruck stehen. Mhm. Und dass sie auch verstehen würden, wenn sie sich konkret mit dem Produkt Geschlecht auseinandersetzen, dass sie definitiv auch davon profitieren, wenn es etwas feministischer gestaltet ist.
1: Ja, wenn es um diese. Retraditionalisierung sozusagen, ne, die sich eben die Rechten für Frauen quasi vorstellen, dann geht das ja auch immer einher mit natürlich auch einem ganz bestimmten Männerbild, das diese mhm. Leute haben. Ne? Also der Vorwurf, dass die Männer heutzutage irgendwie verweichlicht sind und so weiter oder eben nicht mehr in der Lage sind, ähm, ihre eigentliche Bestimmung oder ihre eigentliche gesellschaftliche Position auszuführen, irgendwie die Stärkeren zu sein, das dominierende Geschlecht zu sein ähm, und so weiter. Das spielt natürlich auch immer mit rein. Ne? Also ja. ähm, dass natürlich ganz bestimmte Rollenbilder von Frauen vorherrschen, aber natürlich auch ganz bestimmte Rollenbilder ähm, von Männern. Ich glaube, wenn wir so darüber sprechen, ähm, inwieweit sich diese Vorstellung auch in konservative Kreise so reinzieht, dann ist halt einfach die Frage, wo ist wo hört dann das Konservative auf und wo fängt das Rechte an? Ne? Also das ist ja immer so die Frage. Was ähm, mir da auch noch eingefallen ist, so zum Thema, dass Gender so als Feindbild genommen wird, ist natürlich auch, dass auch political correctness auch oft als Feindbild von genau diesen Leuten irgendwie benutzt wird oder auch als ja. Kampfbegriff, ne? Also, dass es für political correctness quasi Kampfbegriffe gibt, äh, wie Genderwahn auch und so weiter, ne? Weil, die Leute sich eben bedroht davon fühlen, dass Leute versuchen, eine inklusive Gesellschaft zu sein oder inklusive Sprache zum Beispiel irgendwie zu benutzen und zu etablieren. Ne? Dann wird das so umgedreht immer. Ja, was darf man denn heute noch sagen? Uns wird alles
2: weggenommen. Ja, das ist so ein Identitätsverlustangst, ja. dass sie, glaube ich, Angst haben, aus der Gesellschaft ausgedrängt zu werden, was ja gar nicht der Fall ist. Ja. sondern dass sie sich selbst ausdrängen. Wir hatten bei den Attentaten hin und wieder das Wort Insel vorgefallen. Und ich denke, es ist wichtig, noch mal den Begriff Insel auch noch mal zu erklären. Genau, also, also der... Sorry. Ich wollte nur kurz sagen, dass
1: sich der Attentäter von Toronto, der im April 2018 acht Frauen mit einem kleinen Bus überfahren hat, genau in ja. dieser Inselbewegung eben aktiv war und nicht nur er, sondern auch der Attentäter von Halle sich im Netz eben radikalisiert haben soll.
2: Ja, ich glaube, der Amokläufer von Toronto hat es zum ersten Mal an die Öffentlichkeit gebracht. Ja. Ja, ich glaube, die Menschen, die sich sehr viel mit Rechtsextremismus auseinandersetzen, kennen den Begriff wahrscheinlich schon. Andere wiederum nicht. Insel ist ein Kunstwort aus der englischen Kombination involuntary und syllabate, also unfreiwilliger Zölibat. Ursprünglich geht dieser Begriff auf eine kanadische Studentin zurück, die im Jahr 1997 ein Online-Projekt gestartet hat. Also es war so eine Plattform und es hatte den Zweck, schüchternen Menschen aller sexuellen Orientierung, also es war gar nicht auf Männer spezifisch bezogen, ein Forum zu geben, sich auszutauschen und einfach Meinung zu äußern und ähm, wie sie dann vielleicht besser sexuell aktiver werden konnten. Und drei Jahre später hat sie selbst, also die Studentin selbst, die Plattform verlassen, weil es ihr, glaube ich, auch zu krass wurde und daraus hat sich dann immer weiter, immer weiter, immer radikalisierender Forum entwickelt für heterosexuelle Männer, die dann auch begangen, diese Plattform als Hassforum zu benutzen. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, der Amokläufer von Toronto im Jahr 2018 war das dann erst, als der Begriff, glaube ich, an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und alle diese Männer, die auf dieser Plattform unterwegs sind, haben gemeinsam, dass sie sich von Frauen zurückgewiesen fühlen und Menschen verachten, die Sex haben. Also prinzipiell geht es ihnen einfach darum, flachgelegt zu werden oder dass sie eben nicht flachgelegt werden. Mhm. Und sie sind fest davon überzeugt, dass dieses Konzept Dating komplett an Äußerlichkeiten geknüpft sind und haben auch eine ganz komische hierarchische Anordnung von Menschen, die sie je nach Attraktivität einstufen. Also, dass attraktive Frauen als Stacys bezeichnet werden und andersrum attraktive Männer als Chats. Das sind englische Vornamen. Und Insults glauben auch, dass sie aufgrund ihres Aussehens keinen Erfolg bei Frauen haben und verachten aus dem Grund einmal Frauen, von denen sie eben zurückgewiesen werden, aber auch Männer, die optisch attraktiv sind, mhm. eben weil sie es halt nicht sind und optisch attraktive Männer aus ihrer Sicht automatisch Erfolg bei Frauen haben. Und das Paradoxe dabei ist, dass es sehr, sehr viele Insights gibt, die versuchen, durch Schönheitschirurgie oder durch Bodybuilding ihren Körper zu verändern. Und zwar so, dass sie eben selbst zu so einem Alpha-Männchen aufsteigen können. Also, mhm. dass sie selbst zu so einem Schönheitsideal von Frauen werden können und selbst den Status eines Chats sozusagen erlangen können. Also es handelt sich hier eigentlich um Neid, das sich in Hass verwandelt hat. Mhm. Ja, krass. Das rechte Hetze sich im Netz versammelt, ist so ein Phänomen auch bei Wikimania. Mhm. Das ist so ein antifeministisches Hetzportal. Das gibt's seit 2009 und behauptet von sich selbst, so eine Wissensdatenbank zu sein, die über Benachteiligung von Jungen und Männern berichtet, aber auch von bestimmten Bevorzugungen von Meiden und Frauen. Also der Begriff Maiden wird in dem Forum selbst verwendet. Und es soll suggerieren, dass, dass es quasi ein Wikipedia aus männlicher Sicht ist. Okay. Und tatsächlich, auf dem ersten Blick ist die Seite auch optisch so ausgestattet wie Wikipedia. Also wenn man auf die Hauptseite kommt, wirkt es für den ersten Augenblick wie so eine seriöse Webseite. Vor allem, wenn man Wikipedia gewohnt ist, wobei Wikipedia jetzt auch <lacht> nicht unbedingt ganz seriös ist. Aber das nochmal da hinten gestellt. Und, ähm, aber anders als zum Beispiel Wikipedia bestehen die Quellen von Wikimania, zum Beispiel aus Social-Media-Beiträgen oder Einträgen aus rechtsextremen Blogs. Und das sagt auch erstmal viel über die Qualität aus. Und da ist eben auch das große Feindbild der Feminismus. Und ähm, laut Wikimania ist der Feminismus ein skrupelloses Netzwerk aus narzisstischen Frauen und unterwürfigen Männern. Und dass der Feminismus die Heiligsprechung des weiblichen Egoismus sei. Also da fragt man sich auch echt so, Leute, was habt ihr denn für einen Kaffee getrunken? <lacht> ähm, ja, aber ja. also so, so witzig das irgendwie für Außenstehende klingen mag. Menschen, die tatsächlich davon betroffen sind und ähm, in Wikimania werden halt auch Menschen aufgelistet, die sich mhm. eben feministisch positionieren. Für die ist es überhaupt nicht lustig. Weil teilweise müssen sie Journalistinnen erklären, dass die Seite nicht seriös ist und dass es Leute gibt, die daraus zitieren. Auch hier taucht Antifeminismus in Verbindung mit Rassismus und Antisemitismus auf. Also es gibt auch sehr viele Seiten auf Wikimania in Bezug auf äh, Rasse und Judentum. Das ist ja
1: verbreitetes Phänomen, dass sich viele Attentäter eben in diesen Foren im Netz mhm. auch radikalisieren und das ja, eben, ne, wenn wir jetzt so ein bisschen auch vielleicht witzeln über das, was da <lacht> steht oder was in diesen Chats vor sich geht, da muss einem einfach immer bewusst sein, das, was da geschrieben wird, das endet letztendlich in Taten das endet ja. letztendlich in toten Menschen, ähm, ja. wenn es ganz schlimm kommt und wie wir gerade gehört haben oder worüber wir auch gerade gesprochen haben über die Attentate, die Rechtsextremen, da stehen einfach Menschenleben dahinter und ganz oft fängt das eben in diesen Foren an, fängt ja. das eben an mit frustrierten Männern. Das
2: ist so eine Einstiegsplattform. Frauenhass ist eine Einstiegsplattform für Rechtsextremismus.
1: Genau, die sich ähm, ungerecht, also Männer, die sich ungerecht behandelt fühlen, hm. die denken, ihnen würde was verweigert werden, was ihnen zusteht, die sich selbst bedroht fühlen und dann in diesen Foren bestätigt werden, aber auch eben radikalisiert werden. Hm. Das ist genau der Anfang dann oft für diese Attentate und ähm, genau deswegen ist es mega ernst zu nehmen, also auch das auch Wikimania als Plattform und so weiter, das ist echt, das ist höchst gefährlich. Ja,
2: wobei, also Wikimania ist ja pleite gegangen inzwischen. Also im Dezember 2019 hatten sie so einen Spendenaufruf gegeben. Und angeblich brauchten sie 10.000 Euro, um sich diese Artikel finanzieren zu können. Und sie haben noch nicht mal 5.000 zusammenbekommen. Mhm. Und ich finde, man, das, das zeigt schon, dass eben diese Plattformen sehr groß wirken, aber dass da gar nicht so viele Menschen dahinter stecken, mhm. wie es auf dem ersten Blick wirkt. Mhm. Aber es reicht halt auch schon, wenn sich ganz viele einzelne Leute radikalisieren. Mhm. Ja, offensichtlich. Deswegen oft wird
1: ja von vermeintlich irgendwie Einzeltätern gesprochen, ne. Auch mm. wenn wir irgendwie uns die Attentate in Halle und Hanau angucken. Oft spricht danach die Polizei irgendwie von Einzeltätern. Aber letztendlich stecken da eben genau diese Strukturen und genau diese Netzwerke eben dahinter. Es sind halt keine Einzeltäter, sondern im Netz sind das sich radikalisierende Gruppen. Ja, wo richtig System hintersteckt. Apropos rechtsradikale Vernetzung. Aha. Wollen wir noch über die AfD sprechen? Also wollen nicht, aber können wir gerne machen. Weil, genau, ich finde, dass wir die AfD auch hier auf gar keinen Fall aus der Verantwortung äh, nehmen ja. sollten, wenn wir über rechtsextremistischen Terror reden. Denn es gibt die These, die haben natürlich nicht wir aufgestellt, sondern da haben sich schon ganz viele schlaue Menschen Gedanken drüber gemacht, dass man tatsächlich die AfD als politischer oder parlamentarischer Arm des Rechtsterrorismus bzw. des rechten Terrors bezeichnen muss und bezeichnen sollte. Mhm. Da gibt es total viele Erörterungen auch zu. Unter anderem habe ich mir da zum Beispiel die Podcast-Folge von Sascha Lobo zu angehört. Wir verlinken euch das natürlich wie immer zum Nachhören. Aber der beschreibt eben da nochmal, wie ähm, die AfD und Rechtsextremismus zusammenhängen. Einmal natürlich durch irgendwie Personen, die in rechtsradikalen äh, Netzwerken sich engagieren und da aktiv sind und dann sich gleichzeitig auch in der AfD engagieren. Aber auch zum Beispiel durch rechtsextreme Wortwahl von AfD-Rednern, also beispielsweise Gauland der von der Machtergreifung der AfD spricht. Machtergreifung als Begriff ist so ein krass nationalsozialistisch geprägter Begriff. Oder wenn eben der Holocaust geleugnet wird, wenn der Nationalsozialismus verharmlost wird, wenn wir uns da Höcke zum Beispiel angucken. Da merkt man einfach nochmal, wie groß die Gefahr der AfD in dem Zusammenhang ist, weil sie einfach rechtes Gedankengut und rechte Ideologien ein Stück weit gesellschaftsfähig gemacht haben. Also dadurch, dass eben diese Rhetorik einfach der AfD mittlerweile im Fernsehen zu sehen ist, in Zeitungen zu lesen ist, äh, im Internet natürlich zu sehen ist und einfach im Deutschen Bundestag tagtäglich stattfindet, ist genau diese Rhetorik und sind genau diese rechtsideologischen Ansichten in die Mitte der Gesellschaft gerückt und ein Stück weit gesellschaftsfähig geworden. Und deswegen ist die AfD und sind auch alle Leute, die, diese, die die AfD unterstützen, da total mit in die Verantwortung zu nehmen, wenn wir uns rechtsextreme Attentate anschauen. Also, was da natürlich dann auch immer spannend ist, wenn wir schon über die AfD sprechen, welche Rolle eigentlich rechtsextreme Frauen da haben, weil das ist irgendwie, also, ne, so das Total paradox, total unverständlich auch aus meiner Sicht. So, Wie kann das passieren? Aber es gibt einfach total viele Frauen, die in der rechten Szene ähm, wichtige Positionen einnehmen. Ja. Und ich glaube, das ist auch für zum Beispiel eine Partei wie die AfD total wichtig, dass da viele Frauen sich engagieren, weil das die Partei natürlich noch mal harmloser und gesellschaftsfähiger irgendwie wirken lässt. Aber ähm, die Frage ist einfach, finde ich, die dahinter steht, wie diese Dissonanz quasi für die Frauen, die sich da in der rechten Szene engagieren, auszuhalten ist. Also ähm, oft sind das wirklich Politikerinnen oder Drahtzieherinnen, die ein selbstständiges Leben führen, die finanziell unabhängig sind, die den ganzen Tag arbeiten. Teilweise auch queer sind. Genau, teilweise queer sind, die... Ähm, dann aber gleichzeitig für die Retraditionalisierung der Rolle der Frau einstehen ja. und fordern, Frauen bitte zurück an den Herd, Frauen bitte möglichst viele Kinder äh, bekommen. Wie passt das zusammen? Also, ich weiß es nicht, Schoko, wie passt das zusammen? <lacht>
2: Ja, keine Ahnung, ich kann es auch nicht verstehen. Ich kann auch nicht die Motivation verstehen, aber das hat sich auch in der IB in Halle bemerkbar gemacht, also die identitäre Bewegung, mhm. die sich in Halle vor dem Universitätskalender eine Wohnung gemietet hat, ein Hausobjekt eigentlich und dann da gehaust hat. Inzwischen sind sie Gott sei Dank nicht mehr da, aber da waren auch so viele ja junge Studentinnen aktiv, mhm. die... Auch auf dem ersten Blick, ich finde es ja immer sehr gruselig, dass man rechtsextreme Menschen gar nicht mehr äußerlich von Gesellschaftsnorm auseinanderhalten kann. Mhm. Also es, man musste sich explizit die Gesichter einprägen, um zu wissen, okay, das sind rechtsextreme Studis. Ja, es sind halt nicht mehr diese Figuren in
1: Springerstiefeln und mit nee. Glatze und so weiter, die nee. man so als rechtes Stereotyp so im Kopf hat, sondern ja, es zeigt. das, finde ich, zeigt aber auch noch mal, wie verankert das Problem Rechtsextremismus in ähm, unserer Gesellschaft auch ist, weil es eben nicht nur ein Randphänomen ist hm. von so ein paar komischen pöbelnden Nazis, sondern richtig vernetzt es in unseren gesellschaftlichen Strukturen und sich so durch ja. alle Gesellschaftsschichten und gesellschaftlichen Bereiche auch zieht. Und das hat auf jeden Fall die AfD ja auch hervorgebracht, ne? dass sich diese Leute, die sonst vielleicht eher gesagt hätten, sie sind konservativ oder so, mittlerweile offen äußern, dass sie rechts sind oder auch recht radikal. Es ist ja. gruselig.
2: Also wir hatten ja auch vorhin noch gesagt, dass Frauenhass bei Rechtsextremismus sozusagen der Einstieg ist in dieses Milieu. Dass mm. Menschen erstmal anfangen, sich mit frauenverachtenden Gedanken auseinanderzusetzen. Mm. Und da kann man auch einen Blick auf Hollywood werfen und die ganzen Serien und Filme, die da produziert werden. Also ich finde es extrem beunruhigend, insbesondere wenn ich jetzt so zurückblicke, was ich damals als Jugendlicher und Teenager konsumiert hatte. Also allein Serien wie Big Bang Theory oder Friends. Wir hatten uns in der allerersten Folge gemeinsam auch kurz über How I Your Mother unterhalten und Frauenfeindlichkeit, das es mhm. da gibt. Jetzt würde ich kurz auf Big Bang Theory andocken wollen. Und zwar haben die ja auch sehr viel gemeinsam, dass die Männer in den Serien gar nicht rechtsextrem sind, aber dass der Wille und die Meinung der Frau keinen Wert hat oder dass sie Frauen gar nicht respektieren oder auch, dass sie Frauen überhaupt nicht ernst nehmen. Und das zieht sich durch so viele Serien und äh, so viele Filme auch. Mhm. Und über Big Bang Theory gibt es ein super tolles YouTube-Video, das vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Das nennt sich The adorable Misogyny of Big Bang Theory. Das ist auf Englisch, kann aber auf YouTube deutsche Untertitel einschalten. Und zwar ist mit adorable ein Begriff gemeint, der sozial unbeholfene Menschen trotzdem als niedlich bezeichnet. Und in Big Bang Theory, für alle, die das nicht kennen, das ist eine amerikanische Serie, die sich um vier so nerdige Männer dreht. Ja, es sind alles so Naturwissenschaftler, die nicht mit Frauen umgehen können. Und diese Männer werden so als naiv und trotz allem irgendwie liebevoll und harmlos dargestellt. Obwohl die Message, die eigentlich dahinter steckt oder diese ähm, schleichende Misogynie, dieser schleichende Frauenhass ist so problematisch, wenn man sich das mal genauer anschaut. Weil sie teilweise sogar so weit gehen, dass sie nicht nur stalken oder objektifizieren oder belästigen, mhm. sondern dass sie auch sexuell übergriffig werden. Und weil das aber im Fernsehen so als harmlos dargestellt wird und weil es eben nicht diese typischen bösen Machos sind, in Anführungszeichen, die mit Frauen umgehen, wird dieses Problem nicht ernst genommen. Und wenn diese Charaktere, die so mit Frauen umgehen, weiterhin als liebenswürdig und sympathisch dargestellt werden, entschuldigen sie somit diese Verhaltensweisen, die sie Frauen gegenübertreten. Ja, so also dieses Phänomen, finde ich, was gerade bei
1: der Serie immer so deutlich wird, ist halt so dieses... Du brauchst ein Nein einer Frau nicht akzeptieren. So, ne? Du musst nur mhm. weiter hartnäckig dranbleiben. Und dann kriegst auch du als Nerd irgendwie die attraktive Frau von nebenan. Ab irgendwann wird sie schon verstehen, dass ihr eigentlich zusammengehört. Du musst sie nur weiter belästigen, du musst sie nur weiter nerven. Ne? So. Mm. Dieses alles, was damit einhergeht, ne, so Stalken ähm, und so weiter. Und das wird halt damit so total legitimiert, beziehungsweise so die Ansicht, ach, was die Frau eigentlich will oder was die Frau eigentlich sagt, ist egal, spielt keine ja. Rolle so. Ja. Und auch wenn sie jetzt schon zehnmal Nein gesagt hat, fragt doch noch ein elftes Mal, weil irgendwann ja. wird sie schon dahinter kommen, dass du besser weißt, dass du der Richtige für sie bist als sie. Und das ist schon irgendwie in diesen Serien auch impliziert.
2: Und hast du selbst auch Erfahrungen gemacht, dass du das Gefühl hattest, dein Nein wird einfach nicht ernster genommen? Also auch schon zu so Kinderzeiten? Ja, klar. Ja. Auf jeden Fall. Also, ja. ja. <lacht> ich habe sogar meine Beziehung, die allererste Beziehung, die ich hatte, hat so angefangen, dass ich eigentlich Nein gesagt habe und dass der Junge dann angefangen hat zu heulen. Ja. Weil er es nicht verstanden hat, wie seine Bedürfnisse nicht berücksichtigt worden sind. Mm. Aber ich möchte doch so gerne. Ja, genau. Und dann so, warum willst du denn nicht? Niemand will mich. Und wenn man dem nachgibt, weil man weiß mit zwölf auch nicht besser, mm. dann rutscht man in so toxische Beziehungsverhältnisse. Auf jeden Fall, toxische
1: Beziehungen, auch
2: Mega-Thema, aber mm. nicht mehr heute. Nee, das sprengt den Rahmen. <lacht> genau, das sprengt den Rahmen. Aber genau, also um es diese Filme und Serien nochmal zusammenzufassen, Frauenhass ist nicht nur ein rechtsextremes Problem. Das ist ein Problem, das wir überall eigentlich sehen, wenn wir drauf achten. Und auf der anderen
1: Seite aber auch ähm, Rechtsextremismus ist immer verknüpft auch mit Antifeminismus und mit Frauenhass. Ja. Also diesem Bezug kann man auf jeden Fall immer herstellen. Rechte Tendenzen sind nicht nur rassistisch, natürlich auch und ganz vor allem in erster Linie rassistisch, aber eben auch antifeministisch, mhm. auch äh, Frauenverachtend, auch Frauenfeindlich und oft ist das Ganze irgendwie begründet, ja, in antisemitischen Verschwörungstheorien. Diese drei Komponenten, das ist, glaube ich, das, was wir heute so ein bisschen hervorheben wollten, ne? wie das eben zusammenspielt. Ja. Antisemitische Verschwörungstheorie, Judenhass, Rassismus und Frauenhass. Ja. Ihr Lieben, da sind wir ja am Ende der Sendung angekommen. Mir hat es wieder total großen Spaß gemacht. Ich habe total viel gelernt, ja. auch in Vorbereitung zu der Folge und fand es voll schön, wie wir uns heute darüber ausgetauscht haben, Schoko. Ja, finde ich auch. An alle unsere HörerInnen da draußen, empfiehlt uns doch gerne weiter. Gebt uns eine gute Bewertung auf iTunes. Das hilft uns immer besonders, um unsere Reichweite zu vergrößern und damit auch andere Leute den Lila-Podcast schneller finden. Ansonsten freuen wir uns über finanzielle Unterstützung, zum Beispiel auf Steady, auf Patreon oder per Direktüberweisung. Alle Infos dazu findet ihr auf lila-podcast.de unterstützen. Und ja, wenn ihr mögt, folgt uns doch auch gerne auf Instagram oder auf Twitter. Auf Insta haben wir zum Beispiel jede Woche einen tollen lila-Buchtipp für euch. Und ansonsten sagen wir bis in zwei Wochen und macht's gut. Bis dann, ciao. Bis dahin. Tschüss. Eine
0: Produktion von Haus 1.